1: לגמרי מגרש הבית, ותודה שרון.
0: תודה אה, לך, גם על הפינות, גם על הספר, וגם על השיחה אה, שנערוך כעת. אה, בעצם אני חושבת שהטריגר לשיחה שלנו היום הוא גילוי שהרחבנו עליו מעט אתמול, והוא אה, בעצם ההוכחה הראשונה, האמיתית, לכך שהאדם אכן בישל את מזונו, זה גילוי שנמצא באתר של גשר בנות יעקב, נכון?
1: כן, כן, זה, האמת זה גילוי מדהים. וכאשר דיברתם איתי עליו, אמרתי לעצמי שזה באמת עוד חוליה נורא מרכזית בלהבין את הטענה המרכזית שאני אנסה להגיד פה היום. כיצד האוכל באמת עשה אותנו אנושיים. זאת אומרת, הוא עשה אותנו מי שאנחנו. אנושיים זה עניין של הגדרה, אבל הוא עשה אותנו מי שאנחנו. עכשיו, למה זה כל כך מדהים מה שהם גילו שם? כי אה, החוקרים המשיכו להתווכח. <"מת> זאת אומרת... <"מת> הם, ימש, הם ימשיכו להתווכח? אנחנו נמשיך להתווכח <"מת> תמיד, כי אחרת מה נעשה ואיך נקבל גרנטים למחקר. אבל לציבור הרחב, העניין האיכותי פה יותר מעניין מהכמותי, ואני מתכוון לזה... הם, החוקרים המכובדים של גשר בנות יעקב, שחלקם אני מכיר, תיארחו את זה ל-780 אלף לפני הספירה. נכון. בסדר, נהדר. אבל גם אם זה היה מיליון, או זה היה 500 אלף, זה עדיין מדהים באותה מידה, ואני אסביר למה. וגם הקטע הזה שיש שם דגים של שני מטר, והם מתפרעים שם עם אומגה שלוש, בסדר. בסדר, בסדר, אנחנו צריכים ליצור עניין מלחקר, זה בסדר. אבל למה זה מדהים? כי הסיפור הזה של השימוש באש הוא המדהים. כי כשאנחנו מנסים להסתכל על היצור הדי-עלוב הזה, ההומו ספיאנס, שנניח שאנחנו אומרים שהוא כבר שני מיליון שנה על הכדור הזה, ב... יתווכחו איתי המתווכחים אם יקראו לו סומו ספיאנס ספיאנס או אחרת, אבל ההומו ספיאנס, אין לו שום יתרון יחסי, הוא, הוא לא רץ מהר, הוא לא חזק במיוחד, כל שימפנזה קטנה מפרקת אותנו. אין לו הרבה שיער, אז הוא כבר לא יכול להתמודד. חשוף. עם, נכון, הוא חשוף. אז מה יש לו? איך הוא נהיה המספר אחד? קומבינטור, הכל קומבינות. אז, אז קומבינות זה מין מילה גדולה, אבל השימוש באש עשה כאן משהו מדהים. ולמה הוא עשה? ואני מתחבר כאן לתיאוריה מרתקת של איש בשם רנגאם, שיושב באוניברסיטה המכובדת בארצות הברית, והוא לפני כמה שנים כותב ספר שטלטלה בתחום, שנקרא Catching Fire. לתפוס אש. ובעצם הטענה הגדולה שהוא טוען שם, זה שמה שנתן לנו את היתרון האבולוציוני הגדול ביותר, זה השימוש באש. השימוש
0: באש הוא בעיקר לצורכי
1: בישול מזוננו. בישול זה מילה חזקה. <laughs> okay. תכף אני, תכף, לא, אני מוכן להתפרע איתה, אבל אני אגיד לך למה היא חזקה. כי אני חושב שבהתחלה זה היה נורא מקרי. זאת אומרת, הייתה שריפה ביער, ובעלי החיים נלכדו ונשרפו, ואז קבוצה של צעדים לקטים עברה שמה. אמרו, וה... אולי אי, חבל על הבשר הזה, אולי נאכל אותו למרות שהוא שרוף. בדיוק. ואז mm -hmm. הם בעצם פתאום גילו שהם יכולים לאכול אותו הרבה יותר טוב. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו... <אבל> לא... אני חושבת על
0: האדם הראשון שאכל פתאום אוכל מבושל, אמרו, לא, מה זה, מה זה? מה האנרגיות האלה? אבל
1: זה הרבה יותר מזה. אני אגיד לך למה. כי אנחנו היום לא רגילים. אבל אה, ינסו המאזינות והמאזינים בבית לנגוס בחתיכת בשר חי. עכשיו, רובנו עושים איכס.
0: אני לא יודעת אם ינסו המאזינות. לא, אבל אני אסביר למה <laughs> אני אומר את זה. Okay. כי מערכת
1: השיניים שלנו לא מתאימה לזה. כן. Okay. זאת אומרת, עד שלא שרפנו את הבשר שלנו, אז היו לנו כמה בעיות. אחד, כמה אתה יכול להחזיק, נניח שצד תממותה, כמה אתה יכול להחזיק אותה? היא הרי מסריחה תוך שלושה ימים. כן, ימיים. נושא
0: השימור היה אחר. אז כמה כן. אתה אוכל? Mm
1: -hmm. דבר נוסף, אתה מבלה שעות על שעות בלעיסה.
0: המערכת לא הייתה אחרת לגמרי, מערכת השיניים והלסת ו...
1: המערכת השיניים כל... שלנו השתנתה קצת, ואנחנו יודעים שנוספו לנו טחנות, אבל עדיין אני מדבר איתך על ניסוי שנעשה בשנים האחרונות, שחילקו אנשים לשתי קבוצות. קבוצה אחת אכלה מזון נע, וקבוצה אחת אכלה מזון מבושל. אפילו שף בשל אם אני זוכר נכון. זאת של המזון הנע, הם לא שרדו שלושה ימים. תוך יומיים התחילו להם שלשולים. הם נורא סבלו. ואז מראים אותם שמנסים לאכול בשר או תפוח אדמה, זה בלתי אפשרי. אנחנו לא רגילים כבר לתחינה האינסופית. אני
0: חושבת על כל הרצאות ה-raw food והפלאו למיניהם שאני חולפת דרכם.
1: יש לי הרבה מאוד מטען כנגד הפלאו והקטו וה-raw במובן הזה שהם מנציחים מצב, לדעתי, שאם אני אגיד משהו אחד בתוך השעה הזאת, הדבר הכי חשוב, אני חושב. אנחנו פשוט... אוכלים יותר מדי בשר. המין האנושי צריך לחשוב מחדש מאיפה הוא מפיג את החלבונים שלו. כן. וכל הדיאטות האלה, הן בעצם מקדשות המון המון חלבונים מה, מהחי. אז אני חוזר לרנגהם. כן. אני חוזר לסיפור, רנגם. למה הוא כל כך מדהים, וגם למה מה שהם עשו שם בגשר בנות יעקב הוא מדהים. כי השימוש באש, אם היה שכלתני, זה בכלל מדהים, ולא מקרי. מה הוא נתן לאנשים האלה? הוא נתן להם אופציות שלא היו להם קודם. אנחנו מתייחסים על עצמנו כיצורים תבוניים ושונים מאוד מבעלי החיים האחרים, אבל עד שחלו השינויים האלה שאנחנו עכשיו נוגעים בהם, היינו כמו כולם. זאת אומרת, הסתובבנו איפה שנתנו לנו להסתובב, ואכלנו מה שמצאנו.
0: לא, אבל לפני כן לא נגיד אם מצאנו זרעונים, לא, לא אגרנו אותם באיזשהו כלי או שימרנו אותם? לא?
1: בטח, רק... לא, בטח לא לפני 800 אלף שנה, שאנחנו okay. מדברים ממש על ההתחלות. Mm -hmm. בכלל, אנחנו יודעים על חברות צעדים לקטים.
0: לא שמנו בכיס, אמרנו נאכל את זה אחר כך אחר הצהריים. שאלה אם
1: היה לנו כיס.
0: בבית השחי. <laughs>
1: <laughs> כן, <laughs> אבל, <laughs> כמה אתה יכול לאגור? <laughs> זאת אומרת, <laughs> את יודעת, כשעושים בדיקות לצי... לקבוצות צעדים לקטים, מה הם סוחבים? הם בקושי סוחבים משהו. יש ספר מופלא שכתב אותו ג'רד דיימונד, שהוא מנסה לבדוק בעצם טענה... למה האדם הלבן סוחב כל כך הרבה דברים? אז רגע, אני אבל זו... אני, אני זו... חייב לחזור כן, לרגע, אני יודעת איך נכון, זה מעניין אבל... אותך. לא, 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 אבל זה, אתה יודע,
0: השיחות <laughs> הן כאלה, אין משתרשאות, אין מסתרסלות, רק חוזרות. אני רק רוצה לחזורות... לגמור <בבקשה>. את הרעיון, <laughs> אני כן, רק רוצה לגמור את
1: הרעיון. והסיפור הוא שברגע שהתחלנו לעשות את הקשר בין חלבון מהחי, אש, השינוי היה דרמטי, ולמה? אני, בוא נעזוב שנייה אם היה שם אומגה שלוש או לא, אם הם הבינו את זה או לא. מה זה נתן להם? קודם כל, זה אפשר להם לשמר את זה הרבה יותר זמן. אז זה אומר שהם יכלו לנצל את זה יותר ימים. ותחשבי שאתה בתנועה בלי מקרר, זה משמעותי. הדבר היותר חשוב, זה שהם התחילו להשקיע פחות בעיכול של האוכל. כי האוכל כבר היה הרבה יותר זמין. זאת אומרת, היעילות הקלורית עלתה כאן. איפה זה בא לידי ביטוי? אז ככה, פחות שעות לצוד, פתאום יש פנאי. מה עושים עם פנאי הזה? זו שאלה מאוד מעניינת. בואו נדבר על נשים. התזונה של נשים השתפרה. ברגע שהתזונה של נשים השתפרה, הפוריות עלתה. יותר צאצאים. יותר צאצאים בריאים. יותר צאצאים שורדים, כן. בדיוק mm -hmm. כך. ואנחנו יודעים שהתחילו שינויים במעבר בין מערכת עיכול, שהייתה צריכה לעבוד הרבה יותר קשה, ופתאום עכשיו היא יכולה להיות יותר קטנה, לטובת המוח. זאת אומרת, מתחיל להתרחש פה שינוי אבולוציוני. זאת אומרת, לזה אני קורא המהפכה הראשונה. המהפכה של השימוש באש. ופה אני הולך אחרי רנגהם, למרות שהיו עליו גם חולקים. ולכן אני חושב שהגילוי הזה שהם גילו, הוא מדהים, במובן הזה, שעד היום התווכחנו 400,000, 600,000, פתאום מישהו אומר לך, סליחה, בום, זה 800,000. 800, ואולי כן. היה גם יותר מוקדם. זאת נכון. אומרת שהמפגש שלנו עם האש, המפגש הדרמטי הזה, הוא כבר ותיק. והוא מאוד מאוד משמעותי.
0: כן, ושוב, אני רוצה להבין, זה מחולק לשניים. כלומר, גם עצם העובדה שהאנרגיה מופנית ממערכת העיכול לפעילות מוחית, וגם הזמן שמתפנה, נכון? זה שני תהליכים.
1: בדיוק כך, הרבה יותר קל לנו לעכל, הרבה יותר קל לנו לעכל. אני לא יודע אם אני אה, מתפרע פה יותר מדי, אבל כנראה שהמוח גדל, כי היה יותר אנרגיה כן, לגוף, כן. והמערכת העיכול קטנה. זאת אומרת, הזדקפנו, והתחלנו להיות יצורים הרבה יותר תבוניים. חברות יותר גדולות, יותר עמידים, פחות משקיעים זמן בלשרוד. וכשאתה לא משקיע זמן בלשרוד, יש לך פתאום פנאי לדברים זה אחרים, זה. ולשם אנחנו הולכים.
0: אני מוכנה יותר להתפרע אפילו, כי אני אומרת שזה אמת, זה שינוי נורא גדול של תפיסת הזמן. כלומר, גם בגלל הפנאי, וגם בגלל העובדה שהאוכל מחזיק יותר, יותר זמן. אז פתאום אתה אומר, רגע, יש פה איזה אחר כך שאני יכול להתכונן אליו. זה כבר כשלעצמו משהו חדש. כל מושג המיידיות. לעומת תכנון משתנה.
1: נכון, למרות שאני חייב להגיד שבאופן שבו אני מנתח את הדברים, הזמן ותפיסת הזמן שאני חושב שנגעת פה בנקודה אולי הכי חשובה שיש, ואפשר גם להתייחס אחר כך לטקסים שאנחנו עושים עם אוכל ואיך הם קשורים לזמן, אבל אני חושב שזה יותר קשור למהפכה השנייה שאנחנו מתקרבים אליה, שזאת המהפכה החקלאית.
0: Mm, כן, פה. כי בוא.
1: פה פתאום הזמן הוא פקטור, ולהכיר את הזמן ולהודות בזמן. ואני חושב שכל זמן שהיינו בפאזה של הצעדים לקטים, הזמן איכשהו היה יותר אלסטי, פחות דרמטי מאיך שאת uh, הצלמת כן. אותו.
0: כן, זמן מובן של שעתיים קדימה. <laughs> חכה, אל תאכל את זה עכשיו, אולי נשב آ, פה. אה, וואלה. אולי נשב פה עוד לא רגע. לא חשבתי <laughs> על זה, כזה וואלה. מין דבר. כן. בוא נדבר עוד קצת, לפני קדימה, על חברת הציידים אה, לקטים. כן. על המבנה שלה, וכיצד הציד והליקוט בעצם התוו את המבנה החברתי ואת שיתופי הפעולה בתוך החברה הזו.
1: תראי, אה, לא מזמן שמעתי הרצאה של קולגה שאני מאוד אוהב, שעוסק ואף גר עם האנשים האלה, שבט שנקרא נייקה, בני זמננו. והוא אמר משפט שאני גונב ממנו, ואני חושב שהוא משפט נורא יפה. הוא אמר, בואו לא נעשה להם אידיאליזציה, ובואו לא נעשה לעצמנו דמוניזציה. ועכשיו אני עונה. קודם כל, הדבר החשוב להבין, שההתעסקות האנתרופולוגית, ולא רק של האנתרופולוגית, בצעדים לקטים, היא לא סתם. צריך להבין הזמן שאנחנו בני אדם, היינו כאלה. זאת אומרת, השינוי הדרמטי הוא, הוא ממש בדקה ה-90 של המשחק הזה. מה אנחנו יודעים על האנשים האלה? אז קודם כל, יש שונות, אבל אנחנו יכולים להגיד כמה וכמה דברים. אנחנו יכולים להגיד שהם לא היו חברות גדולות מדי, כי אי אפשר בתנאים האלה להיות יותר מ-100-200 אנשים.
0: אלו הקבוצות הנודדות? הקבוצות הנודדות האלה, okay. <ש> <ש>
1: בדיוק <ש> כך. אבל אני יכול להגיד לך מה אה, היה מדהים אצלם. קודם כול, וזה חומר למחשבה, שאגב, גם בספר אני מדי פעם נכנס למחשבות הפוסט-מרקסיסטים האלה. למי
0: שהצטרף של... עכשיו, נגיד שמדובר בספר הפסקת אוכל, תודה. ואנחנו עם הפרופסור כן. נמרוד לוז. מה,
1: אני בטוח שהקשיבו לנו מההתחלה.
0: למקרה שמישהו בדיוק נכנס לעולם. לא
1: בדיוק הדליק לא. אש okay. בגז. אז אה, אנחנו מקדשים אושר. בעין, וכסף. זאת אומרת, תסתכלי מי הם גיבורי התרבות היום, אנשים שעושים המון כסף, ונוסעים במכוניות גדולות. בחברות האלה, עושר הוא סטייה חברתית. זאת אומרת, הלכת ביער ומצאת עץ דובדבנים, ולא חילקת אותו, אתה יכול לקבל סנקציה חברתית. עכשיו תחשבי על הדבר הזה, זאת אומרת, אין הצטברות של רכוש. Mm -hmm. ובגלל זה זה גם עונה הקבוצ... על מה שאמרנו הקבוצה קודם. הקבוצה
0: היא, היא מעל הכל.
1: כן, mm -hmm. זה גם מה שאמרנו קודם על כמה אפשר לסחוב. אני לא סוחב, כי, כי, זה, כי זה נגד העניין. אנחנו קידשנו את הסטייה החברתית הזאת. אנחנו חיים בסדר עם העובדה. שהפערים בין מי שמשתכר המון לבין מי שמשתכר מעט, הם בלתי נסבלים.
0: לא, 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 לא כולנו חיים, זה בסדר. אם יורשה לי. עובדה שהפלטפורמה... אבל מדהים כמה מהר הרעיון הזה תפס. אתה אומר נכון. ש, שרוב ההיסטוריה שלנו היינו, היינו בחלוקה אחרת, חלוקה שוויונית, נכון. ותראה איך זה תפס. זה
1: תפס מצוין, ותכף נגיע למהפכה החקלאית ואיך היא השפיעה עלינו. אבל אז עושר כסטייה חברתית, ושנתונה לסנקציות, שוויון מגדרי. אנחנו יודעים שנשים וגברים יכלו לעשות את אותן עבודות. עכשיו, הייתה התמיינות. גם צייד? גם היו נשים ציידות, בוודאי. הייתה התמיינות, אני אגיד לך למה. בתור נער שעבד בערבה בקטיף פלפלים, אני יכול לומר לך שנשים, קשר יד עין שלהם הוא הרבה יותר חזק. זה כמעט מוחלט. זאת אומרת שהייתה העדפה לנשים לעבוד בדברים חקלאיים. כי היכולות שלהם הן יותר גדולות, אבל מבחינת מה שהיה מותר או אסור, היה שוויון מגדרי. דבר נוסף שהיה שם, היה פנאי. זאת אומרת, כשאנחנו מנסים לנסות להבין את לידתם של המיתוסים הגדולים, מתי התחלנו לחשוב על כל הרעיונות האלה? צריך לחשוב על המדורה במערה, שיושבים שעות ו... מרחלים, מעבירים מידע, כל אחד יקרא לזה איך שהוא. שמה כנראה נוצר הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו חייבים לא מעט לאנשים האלה, שהם אנחנו באיזשהו אופן. עוד דבר שהתחיל שמה זה איזושהי תפיסה של בית, למרות שהם זזו, כי בשלב מסוים מתחילה להתפתח תפיסה ביחס למתים. מה אנחנו חושבים עליהם, האם אנחנו חוזרים אליהם וכדומה. אבל העסק הזה, מסתיים לפני כעשרת אלפים שנה. זאת אומרת, הוא לא מסתיים, יש עדיין מעט מאוד קבוצות של צעדים okay. לקטים. הן בעיקר סובלות בגלל התיאוריות הפוליטיות החדשות. זאת אומרת, אנחנו חיים היום בתפיסה של אומות, לאומים. זו תפיסה נורא נורא חדשה, אבל היא השתלטה על כל העולם. זאת אומרת, רוב האנשים היום, שתשאל אותם מה אתה, הם יגידו לך, אני יפני, אני איטלקי, אני ישראלי. לא ענינו את התשובות האלה לפני 200 שנה, לא היינו כאלה. אז הם מאוד סובלים מזה, מדוע? ואולי עוד נגיע לזה שנדבר על המהפכה המודרנית, העכשווית.
0: לפני لا... 200 שנה לא ענינו ככה?
1: כן, מתי התחילו אה, האומות, כמו שאנחנו מכירים אותן? תראי, את יודעת מה? בואי, בואי, אנחנו בענייני אוכל היום. בחופשה הבאה שלך באיטליה, כן? אני מאחל לך. <אח> אה, תיקחי רכב ותיסעי. נניח בטוסקנה. כל עשרה קילומטר, אתה עצרי ביקב, שהם יגידו לך, אצלנו זה הקיאנטי הכי טוב, או, או, או מה שהם עושים שם, ואני מזכיר לך למשל את הסדרה המדהימה של חברתי, החברה הגאונה. כן, מי אני? שקורא את זה, או מי שיודע קצת איטלקית, יודע שהוא לא יכול להבין את זה, כי הם מדברים בדיאלקט.
0: מניבים שונים. כלומר, אני... היה יחס הרבה יותר לאדמה, ש... ל... אני
1: אחרי <אז> השידור, <אז> כמו שאת יודעת, טס לגרמניה. בגרמניה, אתה נוסע עד היום, 20 קילומטר, זה דיאלקט אחר. כן. אז מה זה אומה? מה זה הרעיון הזה של מדינה? זה קבוצה. שחייבת להיות לה גיאוגרפיה וגבולות, ואז איך ממציאים את זה? מדברים באותה שפה וכדומה.
0: והגיאוגרפיה הן הטבעית בהכרח, כמו שהייתה אז. בדיוק. אפרופו, רגע, גשר בנות יעקב והדיג הזה, זה לא אומר שהם ישבו שם קבע, העובדה שהיו שם...
1: תראי, לא הייתי במחקר הזה, קראתי אותו, לא דיברתי עדיין עם החוקרים האלה. אני חייב להגיד שאותי תקע משהו אחר, אותי יצר משהו אחר, שני מטר של דג. כן. זה נראה לי פנטסטי. זה דג. תראה, היו להם שיטות. היו להם שיטות לצות. אמרו החוקרות שהם
0: פשוט תפסו ביד, שלא היו להם כאלים. אז כלים. יכול להיות שהם
1: כן עשו סכר, אבל אני מרים ידיים בהכנעה, <laughs> אני פשוט אינני יודע.
0: אוקיי, <laughs> <Okay>, בסדר. <laughs> uh, בואו נחזור עוד לציידים כן. לקטים. אז הם היו נגיד חברות אלימות פחות, טריטוריאליות <laughs> פחות?
1: או, בדיוק. את נוגעת בשו... במהפכה שהולכת להיות. אם... אני, אין לי טריטוריה מוגדרת, אז אני פחות טריטוריאלי בהגדרה. זה לא אומר שכשהיו מפגשים של שתי קבוצות כאלה, הכול עבר בשנטי ושרו שיר לשלום. כי תמיד היו ריבים על משאבים.
0: כן, עדר הביזונים הזה הוא שלי.
1: נכון, או אני הגעתי לכאן קודם כן. או משהו כזה. Mm -hmm. אבל הם שונים מאוד מאיך שאנחנו התחלנו להתייחס לאדמה, משום שהם הרבה פחות מושקעים בה כמונו. יש עוד דבר, וזה אולי שורש הבעיה שאני אשמח שעוד נגיע אליה לקראת סיום, של מה הבעיה שלנו עם האוכל היום, וזה תמונת העולם שלך. זאת אומרת, מה שקרה לנו מאז המהפכה החקלאית שאנחנו בפתחה תכף, ששינינו את היחס שלנו למקומנו בעולם. זאת אומרת, יש עדיין קבוצות, למשל קבוצות ילידיות בצפון ודרום אמריקה, שהם מרגישים של האדמה. אבל הדתות המונותאיסטיות הגדולות, ולא רק הן, מרגישות בעלות האדמה. זאת אומרת, יש הבדל באיך שאתה נע בעולם, אם אתה חלק מתוך מערכת גדולה, אני, העץ, הטיגריס והאיילה, או אם אתה נזר הבריאה, איך שאתה מתייחס לזה. כן. ולכן כל תפיסת הטריטוריאליות, אם הייתה להם משהו דומה, היא מאוד שונה משלנו.
0: כן, אצל כן. ימים ילידים אמריקאים עוד ניתן uh, למצוא תפיסה אחרת לגמרי, נכון. ובכלל שפה
1: גם... שונה
0: של יחיד ורבים.
1: בגלל ו... זה הם גם חווים כל כך הרבה בעיות במפגש עם הקולוניאליזם, עם האדם הלבן, ואם תרצי עם המדינות בנות זמננו, כי זה מערכות יחסים ו... ותפיסות שונות לחלוטין. כן. ואתה רואה את זה המון במאבקים על קרקע. גם בישראל אנחנו רואים את זה במאבקים מול הבדואים בנגב. עם אלקיעאן, אל הם אומרים, זה שלנו. המדינה אומרת, תוכיחו שזה שלכם. אומרים, אין לנו הוכחה כמו שאתם רוצים, יש לנו הוכחות קצת אחרות.
0: כן, שהיא בתוך הזמן, ובתוך הסיפורים, דברים אחרים. ממש כך. אז, אז אמרת שלא לא, לא, לא היה עשיר שלא מחלק, אבל, אבל כשכן היה שלל, לא הייתה שום היררכיה? לא היה זקן החבורה מקבל קודם, או ההפך, הילדים מקבלים קודם?
1: אין היררכיה, לפחות עם הצעדים לקטין, כמו שאנחנו מכירים אותה היום. זאת אומרת, החברות האלה הן הרבה יותר שוויוניות. הם, לכל אחד יש זכות דיבור ודעה, וגם אם אתה בעל ניסיון, ובהחלט יפנו אליך כבעל ניסיון, זה לא מקבל את, ה, את התפיסות של זקן השבט כמו שאנחנו מכירים mm. את זה, כמו שאנחנו מכירים אותם היום.
0: אוקיי, okay. וזה לא מי שצעד גם קיבל כבר... את 아, הנתח הטוב זה... ביותר. <laughs>
1: זה בוודאי כנראה לא קרה, אבל הערת כוכבית... אנחנו לא יודעים הכל, וגם יש המון סוגים כן. של קבוצות כאלה. זה לא טייפ קאסט אחד וכולם אותו דבר.
0: נכון. Uh, נזכיר שוב, אנחנו עם פרופ' נמרוד לוז uh, מדברים כאן על כיצד האוכל בעצם uh, עשה אותנו אנושיים, כפי שהגדרת, ואנחנו מציינים את סטו של הספר הפסקת אוכל, שמושתת על שיחות שנערכו כאן בתוכנית שלושה שיודעים. בואו נגיע למהפכה החקלאית. לפני שגמרנו הזמן ועשינו רק מהפכה אחת, וחבל.
1: <laughs> אז... אני, מה שנקרא, אי אפשר להגזים בחשיבות של האירוע הזה. עכשיו, אני אגיד עשרת אלפים שנה, ושוב עם הערת כוכבית, יהיו כאלה שקצת יקדימו את זה, יהיו כאלה שקצת יאחרו את זה. יש, יש פה כמה תהליכים שמתכנסים. עכשיו, מה מפריע לנו באיך שאני אציג את הדברים? כי לעיתים, כמו שהגילוי המדהים הזה מגשר בנות יעקב, היא חוקרים פתאום מגלים גידול חיטה 20,000 שנה לפני מה שידענו. האם זה מבטל את הכל? אני לא חושב. אבל בוא נאמר פחות או יותר את הדברים הבאים. בסופה של תקופת הקרח האחרונה, משהו כמו 11,000 שנה, אנחנו שמים לב לשינוי דרמטי שמתרחש בקבוצות אנושיות. והשינוי הוא שפתאום מתחילים ליישם ידע שכנראה נצבר, בגלל זה אמרתי שכל התקופה הזאת היא נורא חשובה. ידע, תחשבו שנייה אחת כמה זה דרמטי. בואו נחשוב על כיכר לחם. כמו שאני עושה לתלמידים בקורס מבוא לאנתרופולוגיה. בוא נעשה אנתרופולוגיה של כיכר לחם. בשביל כיכר לחם אחת, מה צריך? צריך חיטה, צריך מים, צריך שמרים, מלח, שמן אם את רוצה קצת, בסדר, אבל צריך עוד המון דברים אחרים. כן, צריך את... צריך
0: את, את האבני יריחיים או משהו רגע, כדי לטחון את הגרעים? רגע, אני עוד לפני הגרים. זה
1: צריך את האישה הזאת, שאגרה את כל הידע המדהים הזה. של לשים זרע באדמה, כאילו, מאיפה בכלל גילינו את הדבר המדהים הזה? זה, זה משהו שאני, כל פעם שאני מדבר על זה, זה מחדש מדהים אותי. זאת אומרת, זה נראה כל כך טריוויאלי, אבל תחשבי על זה, כאילו, מי אמר למישהו שלקחת את הזרע שעומד שם בפינה, ובמקרה עליתי עליו בשדה, וגם צריך לעשות המון שיפורים, ואני שם אותו באדמה, ומתי להשקות, ו... זאת אומרת, יש פה המון המון ידע. אחרי שהתגברנו על הדבר הזה, והייתה עונה טובה, והיה קציר, פתאום גם צריך טכנולוגיה להוציא את זה. ועכשיו צריך את ההבנה של, כמו שאמרת, אבן רחיים, לאפות את זה. הגילוי של השמרים הוא גם כן משהו שהוא בלתי נתפס בעיניי. אגב, יש לי פה איזה קטע נחמד בספר שהתעסקתי עם הדבר הזה, עם הפלא הזה. ואנחנו מזהים שינוי דרמטי. זאת אומרת, קבוצות מתחילות לעשות את האוכל שלהן במקום לחפש אותו ולמצוא אותו. זה מופיע בפסוק אחד בבראשית: בזיעת אפיך תאכל לחם. השינוי הזה ממציאת מזון ליצירת מזון הוא בעיניי המהפכה הכי דרמטית, אולי יותר מהטלפון הנייד.
0: המצאת העבודה.
1: בדיוק. <laughs> אנחנו השתננו לגמרי. כן. עכשיו תראי מה קרה לנו עם הדבר הזה. אז קודם כל ככה. ברגע שהתחלנו לייצר את המזון, אז אני חוזר להערה שהערת קודם על טריטוריאליות. פתאום תפיסת הטריטוריאליות שלנו מתחילה להשתנות, כי זה שלי, אני השקעתי פה את הזיעה שלי, ואתה לא תיקח לי את המשאבים שלי. אז הפכנו להיות הרבה יותר טריטוריאליים, כתוצאה מכך הרבה יותר אלימים. האלימות שלנו היא כבר מתחילה להיות ממוסדת, תכף נגיע גם לזה. אז יש תפיסה של קרקע. שעון הזמן שלנו משתנה. אנחנו צריכים לעבוד הרבה יותר שעות. כאשר עושים את ההשוואה בין הציידים לקטים שדיברנו בהם קודם, לסטודנטית ישראלית 2022, ואני עושה את ההשוואות האלה עם הסטודנטיות בכיתה, אנחנו רואים שסטודנטית ישראלית בשביל לשרוד צריכה לעבוד 100-120 שעות. עכשיו אני קורא לעבודה שהיא הולכת לסופר וקונה, שהיא עובדת בעבודה שלה, שהיא באה למכללה ללמוד, 100-120 שעות.
0: ועדיין אף סטודנטית לא אומרת, יאללה עם כל זה, אני חוזרת להיות בכמו הצעדים לקטים, וסוגרת סיפור.
1: הצעדים לקטים בין 20 ל-40 שעות, בשבוע כל צורכם. זאת אומרת שיש להם הרבה יותר זמן לפנאי. ואת צודקת. כי אחת הקריקטורות היותר מפורסמות בקרב אנתרופולוגים, רואים איזה שני צעדים לקטים כאלה, אומרים, האוויר נקי, המים נהדרים, אבל אנחנו עדיין נקים בגיל 30, <laughs> מה אנחנו עושים לא טוב? אז אני לא מייפה את זה יותר מדי. אבל מה השתנה? טריטוריאליות, מתח, ועכשיו אני מגיע לחרדה. אם יש דבר שמכעיס אותי באיך שאנחנו מתנהגים כחברה, זה היחס שלנו למי שמייצר לנו את האוכל. האנשים הכי חשובים שיש, החקלאים. מי שאי פעם היה חקלאי, יודע איזה מקצוע קשה זה. לא רק זה שאתה שובר את הגב כל הזמן, עובד קשה, חרד אם ירד גשם, ואם ירד בזמן, ואם ירד אחר כך, או לא ירד. אתה נמצא היום בתחתית הפירמידה. זאת אומרת, לקחנו את המקצוע הכי חשוב, והרסנו אותו. עכשיו, כיצד החקלאי הקדום התגבר על החרדות שלו? האם העונה תצליח?
0: Mm, האם תה, היא לא תצליח? המציא לו את האלים.
1: הנה. המציא לו, פיתח אותם, פתאום אנחנו מתחילים לקבל תפיסה של אמונה ודת. כי אתה צריך משהו להשכיח את החרדות. עכשיו, ברגע שנותן... של...
0: משכיח, ואולי גם לא אסיר מעצמך אחריות באיזשהו אופן. זה לא הכל בידיי. נכון. לא יצא לי טוב, אבל יש לזה אשמים אחרים.
1: אני לגמרי מסכים... אולי לה... זה בכלל לה... מול אשתו. אולי זה בכלל מול אשתו. להבחנה נשתום. הפסיכולוגית הזאת. <laughs> 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 עכשיו, תראי, יש עודפים. קודם שאלת מה עושים הצעדים מלקטים עם הגרגירים. עכשיו באמת יש עודפים. מה אני עושה עם העודפים? אז פתאום צריך לדעת לבנות מחסן. יש יותר אוכל? יש יותר אנרגיה, חברות גדולות. הן גדלות, אנחנו מטפלים בחברות שהן יחסית חברות ענק, לעומת מה שהיה קודם.
0: כן, המבנים הופכים להיות מורכבים הרבה יותר, הרבה מסורבלים יותר. הרבה יותר. מה
1: נולד? הצורך בשפה. כדי לתקשר בינינו בצורה הרבה יותר מדויקת ולהעביר הוראות. העודפים האלה משמשים אותנו לעוד דבר. וזה מה שאנחנו קוראים ריבוד חברתי. יצירה של שיכוב, זאת אומרת, מתחילות להתפתח אליטות, ומתחילות להתפתח התמחויות. עכשיו, אני לא מדבר על התמחויות כמו בתל אביב, ספר לחתולים ג'ינג'ים. אני מדבר... על... אנחנו
0: לא, לא מזלזלים,
1: חלילה וחס. חלילה אבל התמחויות של... אני, אני יודע לייצר את החרמשים. אז אולי אני פחות צריך לעבוד עם הטוריה בשדה. אני, אני יודע לייצר את הטוריה. אבל שההתמחויות האלה גם הובילו לעוד דבר, לפתע נולדים בעלי מקצוע שבכלל לא היו. השמן, הכהן, הרבי, אלה שמתווכים לנו את ההולאויות האלה, ובקצה הפירמידה שמנו מלכים שיגידו לנו מה לעשות. והמלכים האלה שולטים בחסד האל. ולכן, ספר החוקים הראשון בעולם התעסק המון במזון, החוקים של חמורבי. זאת אומרת, אתה, מה שאני אומר פה הוא לא מופיע, הוא לא, זה המצאה. עכשיו, מה שעוד קורה בתקופות האלה, וזה דבר די מדהים, זה ביות בעלי חיים וצמחים. עכשיו, אני רק נגעתי קודם בכמה זה מפתיע הדבר הזה, אבל רובנו לא מבינים שאין חיטה בטבע כמו שאנחנו מכירים אותה. כי החיטה שמייצרת לנו את הקמח, היא הפוכה ממה שחיטה רוצה להיות. כי חיטה, מה היא רוצה להיות? היא רוצה להיות גרעין. קטן עם קליפה עבה שאף אחד לא יפגע בה. ומה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים גרעין גדול <כן> עם קליפה דקה. זה הגאונות של אותן, אני מייחס זה לנשים, של אותן נשים במהפכה החקלאית, שידעו לעשות את הדבר הזה, את המהלך המדהים הזה. עכשיו, עשרת אלפים שנה, עשרת אלפים שנה לא, בו, לא בייתנו יותר מדי דברים, אבל בייתנו את החיטה, ואת האורז, ואת התירס, ואת העז, והכבש, וקצת למדנו איך מדברים עם דבורים ולוקחים מהם דבש. מה שזה עשה לנו, זה צמצם לנו באופן מדהים את האפשרויות שלנו. זאת אומרת, אנחנו היום בתרבויות הרבה יותר מה שאנחנו קוראים מונוקולטורה. אנחנו, רוב העולם חי משלושה ארבעה דגנים. <laughs> תמיד כשאני נותן את ההרצאות האלה לאמריקאים, אני אומר, האמריקאים עם כל... מסויים
0: מתירס, למעשה. כן,
1: מתירס, ואו, תלוי איפה אתה. נכון. תירס אורס תפוח אדמה, כן. וחיטה, סגרת את העניין פחות או יותר.
0: כן. <laughs> אנחנו <laughs> פגיעים, הרבה אבל...
1: יותר פגיעים, אבל... הרבה יותר פגיעים. זה אחת הנקודות הכי חלשות במערכות האלה. כי אם יש אשליה שאנחנו נוטים לתחזק, והיא מתפרקת לנו כל פעם מול הפנים, זה שלא משנה כמה אנחנו מתוחכמים, אנחנו תמיד צעד אחד מהקטסטרופה בכל מה שקשור לאוכל. ומי שחושב שאני מדבר יותר מדי בעניין הזה, שיחשוב על החורף שהולך ללפול עכשיו על אירופה, עם אוקראינה, והחיטה, וכל הסיפור הזה. ובכלל לא דיברתי עוד על האזורים הפגיעים יותר, של אפריקה וכדומה.
0: כן. נגיד שוב, אנחנו עם פרופסור נמרוד לוז, משוחחים על כיצד האוכל... הפך אותנו לאנושיים, ומציינים גם את צאת ספרו, הפסקת אוכל, שמבוסס על פינות שנעשו כאן, בתוכנית שלושה שיודעים. בואו נמשיך, בואו נד... בוא נמשיך עם, עם התיעוש של המזון, כי בעצם דיברנו עכשיו על ההתחלה נכון. של התיעוש, על ההתחלה של השימור, ההתחלה גם של הסחר, מן הסתם, נכון? ברגע שלי עודפים, אני גם צריך לחשוב איך להיפטר מהם ובמחיר הטוב ביותר.
1: נכון, עכשיו... אז יצרנו חברות ענק שיצרו מלכויות, קיסרויות וכדומה. אני מזכיר נשכחות, הקיסר הרומי ידע שהוא צריך להביא לחם. ואחד הדברים שאנחנו לא חושבים עליהם זה כמה ההיסטוריה האנושית אה, הושפעה מהצורך האינסופי שלנו בלספק את המזון שלנו. רומא לא הייתה משתלטת על מצרים לולא היא הייתה אגן החיטה. עכשיו אני קופץ קדימה, אבל מאה ה-15, ה-16, מתחיל, מתחילות המעצ... מה שיהיה המעצמות האירופיות, ללטוש עיניים לעולם כולו, בתופעה שאנחנו נקרא לה mm -hmm. ולא נשכח שחברנו כריסטוף קולום, אותו כריסטופר קולומבוס, okay. מה הוא הבטיח למי שהיה מוכן לממן לו את המסע? אני אמצא לך קיצור דרך להודו. מה עניין אותם הודו? <תובנים> הם רצו? הם רצו להגיע להודו כי הערבים והמוסלמים במזרח התיכון תפסו להם את הקו סחר הזה. הם mm. היו חייבים לשלם מיסים. אז תחשבו כמה ההיסטוריה האנושית השתנתה בעצם מהחיפוש אחר תבלינים. גילינו את אמריקה, או שאת יודעת מה גילינו שם. עכשיו, המצב הזה שאנחנו דיברנו עליו, המהפכה החקלאית, מתקיים בסדר, זה נהיה מתוחכם יותר והכול, אבל עדיין, גם עמוק לתוך המאה ה-18, רוב המין האנושי חי על אדמתו. זאת אומרת, מעט אנשים בערים, ורוב האנשים חיים על הקרקע. וכאן מתחיל השינוי, שהוא המהפכה השלישית בעיניי. המהפכה התעשייתית של המאה ה-17, שמלווה גם במהפכה מדעית-טכנולוגית, עשתה שינוי רדיקלי בחיים של כולנו. באיזה אופן? רובנו, או קמים בבוקר, ומה עושים? הולכים לעבודה. זו פעולה שמעולם לא עשינו. מה זה הולכים לעבודה? אנשים הלכו לשדה ליד הבית. אנחנו
0: עוזבים את הטריטוריה שלנו כדי לעבוד במקום אחר, ואנחנו בעצם מתנתקים אדם מאדמתו.
1: בדיוק כך. לידת המפעל. לידת מקום העבודה.
0: לידת הניכור, הייתי רוצה שתגיד.
1: <laughs> את ראית רוצה, אבל רגע, <laughs> לפני הניכור. <laughs> <laughs> בכל מקרה, מה המשמעות של הדבר הזה? עכשיו, אה, המאזינות לא יודעות, אבל אני נמצא פה במרחב שהאוכל היחידי שנמצא זה אני הבאתי.
0: <laughs> אוכל נהדר, <laughs> אגב, אנחנו מדברים על uh, ריבועי תמרים וקקאו ואורז מלא. וקוקוס ואורז מלא. תודה עכשיו, רבה לך. עכשיו, למה אני
1: מציין את העניין הזה? כי את היום יצאת מביתך לכמה וכמה שעות, ויש uh, לך שתי אופציות. או שאת נודניקית כמוני, ואת מתארגנת בבית מראש, קולפת שלושה גזרים וזה, או שאת אומרת, יאללה, באמת, אין לי כל כך להתעסק עם זה, עם כל כך הרבה דברים אני צריכה להתעסק. ואת עושה מה שרוב האנשים עושים, את נסמכת על מזון שמישהו אחר מכין לך. וזו תחילת השינוי. זאת אומרת, התחלנו להישען יותר ויותר על אוכל, שלא אנחנו אחראים עליו.
0: וזה באמת, אולי אחד המאפיינים גם הגדולים בתרבות אורבנית, אני חושבת. לגמרי. אנשים אוכלים בחוץ, זה מה שהם עושים. נכון,
1: אוכלים בחוץ ומנותקים מאדמה. שאת בעצמך, כאילו, זה מה שאת אה, אפיינת את הדבר. עכשיו, ברגע שהפקרנו, ואני משתמש בכוונה במשפט בפועל הזה, ברגע שהפקרנו את הדבר, שבעיניי הוא הכי חשוב, הכנת האוכל, לאנשים אחרים, אז אנחנו לא יודעים מה הם עושים. יכולים לסמוך עליהם או לא לסמוך עליהם. מה השינוי היותר גדול? שאוכל הפך להיות תעשייה, תעשיית המזון. ברגע שאוכל נכנס לתעשיית המזון, הוא בדיוק כמו כל חצאית, חולצה, טלפון נייד שמיוצר בתעשייה, יש לו מטרה אחת, והיא הרווח. וזה המהפכה הדרמטית שעוברת עלינו, שאנחנו הולכים ומתנתקים מהאוכל שאנחנו אוכלים.
0: אני, אני אדלג כאן הצידה קדימה ואתגלגל, ואגיד אולי עכשיו, אנחנו רואים, אנחנו רואים תחייה. Eh, גדולה מאוד של עיסוק באוכל, של eh, תקרא לזה פיינשמקריות, של תוכניות ריאליטי, של פתאום להגיד, אני לוקח את החומר גלם, אז זה מבוא, אז, אז אולי, אני, אולי אנחנו הולכים לכיוון אחר? אני איתך אחר? לגמרי,
1: אני איתך לגמרי. ברשותך, אני רוצה לצטט איש אחד שעליי לפחות נורא השפיע, שמו קארל מרקס. אה, כן, שמעת על האיש, <laughs> שמעת על האיש. ותראי משהו נורא מעניין שהוא אומר, לכאורה כאילו לא קשור, ותראי איך זה קשור. אין למשל... לא קשור. כל יפה, מה שמרקס אמר יפה, קשור. יפה, <laughs> יפה, אז הוא אומר ככה. הייצור הקפיטליסטי מפריע לקשרי חינוף חומרים בין אדם לאדמה, ומונע את ההחזרה לאדמה של היסודות הבונים אותה, שנאכלים על ידי אדם בצורה של מזון ושל בגדים. <laughs> למה הוא מתכוון? אני אגיד לך למה הוא מתכוון. אבי האקולוגיה. גם, בין היתר. הוא מתכוון לזה... תגידי, את מכירה את הסיפור עם הבקבוק מים המינרליים? שהצבע הוא שקוף, אבל כדי שאנחנו נקנה אותו okay. יותר, הם okay. לפעמים מוסיפים גוון, גוון כזה. מאף
0: גוון חלחל, בוודאי.
1: כאשר מוסיפים את הגוון החלחל, יגידו לך, מומחי סביבה, הרבה יותר קשה, עד בלתי אפשרי, למחזר. למחזר
0: אותו, נכון.
1: לכי תשכנעי את התעשיין שהרווחים שלו יקטנו, אבל הסביבה תשרוד. זה דבר אחד. זאת אומרת, אנחנו הרבה פחות נמצאים בקשר עם העולם, והתעשייה בעצם מפריעה לנו את המהלך הטבעי של הדברים. רגע, עוד דבר אחד. בתוך כל השיטפון הזה, ושמעתי לא מזמן פרסומת שאנחנו, חודש נובמבר זה לא חודש הקניות, זה לא החודש הירוק, זה חודש המים. ואותו איזה מפרסם, איזה מים? ו... מתקן
0: מים, ואותו לא? ואותו
1: מפרסם שמפרסם את זה, הוא לא נותן לנו את האופציה של לפתוח את הברז בבית. ואגב, במאמר מוסגר, המים בישראל, לפי שעה, הם אחלה מים. זאת אומרת, יגיד את זה כל מי שמבין קצת במים, אין שום סיבה ברוב המקומות לקנות את המים.
0: לא, להם. מהלך בקבוק המים הוא... או... זה, זה המ... איזה... המהפכה השישית.
1: אז בקבוק <laughs> המים זה בדיוק הקטע. עכשיו, מה עוד עשה לנו, מה עוד עשתה לנו המהפכה השלישית הזאת שאנחנו נמצאים בה, שהיא בעקבות המהפכה התעשייתית? ההשתלטות האירופית על העולם, הקולוניאליזם, היה כרוך בניצול מזעזע של אחינו בני האדם. זאת אומרת, מוצרי יסוד כמו תה, כמו סוכר, כמו קפה, היו סיבות לבריטניה, להולנד, להשתלט על חלקים גדולים בעולם. והמקומות האלה, הם תמיד היו קשים מאוד. מטע סוכר, זה אחד המקומות האחרונים שאת רוצה לבקר בהם. זה חום אימים, כי זה תמיד באזורים טרופיים. זה צפוף, זה מלא בעלי חיים מסוכנים, ואת מי אתה שולח לשם? את הילידים שאתה גונב להם את הקרקע. כן, הם
0: הופכים לרכושך, אתה הופכים הופך לרחוש... אותם לעבדים.
1: זאת אומרת, המהלך הזה שאנחנו נמצאים בשיאו של התיעוש הזה, יצר עיוותים נוראים. בעיניי, מה שהוא עוד יצר, זה נתק הולך וגובר בינינו לבין המזון שלנו. והנה הגענו לפתחה של המהפכה שאנחנו נמצאים בתוכה, ואני לא שכחתי את ההערה שבעיניי... היא, היא הרעה נורא אופטימית, זאת אומרת, אני, אני לגמרי לא רוצה שנצא רק עם אוי אוי אוי, מה קרה לנו, בואו נחזור להיות צעדים לקטיף, אני בכלל לא שם, אני ממש לא אה, אה, מושך לכיוון הזה, אבל כאשר הסרנו מעצמנו את האחריות לייצור האוכל והלכנו ליותר ויותר אוכל מתועש, התחילו אה, גלי ניפוץ. שקשה היום אה, אה, לתקן, ואני מדבר על השמנת יתר, אני מדבר על הפרעות אה, קשב וריכוז, וככל שעובר הזמן אנחנו יותר ויותר מבינים שיש קשר בין תזונה מסוימת ליכולות קוגניטיביות. אני מדבר גם על הקש, הקטע הרבה יותר אנושי של הדבר הזה, והוא... אוכל והתפקודים המשפחתיים-חברתיים שלו. זאת אומרת, אוכל היה מקום של התכנסות. אוכל היה מקום של שקט, של שלווה, של מפגש. אני לא אומר, אני לא מייפה את זה, היו אנשים שעדיין היו לא צריכים להתאמץ קשה מאוד, אבל כשאתה חושב על הארוחה המשפחתית ועל ההכנה המשותפת של אוכל לעומת איך שאנחנו חיים היום, איבדנו די הרבה דברים בדרך. ואנחנו היום, ואני חושב שזו הסיבה לגאות הבלתי נתפסת בעיניי של את הזכרת תוכניות ריאליטי. שאגב, אני מודה ומתוודה, קשה לי מאוד לראות אותם.
0: כן, אני, אני לא חושבת שהמסרים הרכזיים שלהם הם דווקא באמת שיבה לאוכל ולדברים הפשוטים. בדיוק. המדיום כך. הוא המסר כרגע.
1: בדיוק, בדיוק. ו, ו, וזה מה שמפריע לי, כי זה הופך להיות משהו... הוא היה יכול להיות כל כך לעניין, והוא הופך להיות משהו כל כך בעיניי שולי בתוך הדבר הזה. אבל הוא מגיע, אני חושב, וסליחה על המטאפורה, מהרעב שיש לנו, מהרעב שיש לנו, להתחבר לעצמנו שוב. כן, אומר... אבל,
0: אבל הכיוון, נגיד עכשיו מדברים, אתה יודע, יש עלייה של ייצור אה, אה, בשר מעבדה, שהוא ככל הנראה השלב הטוב והנכון. לפחות אקולוגית, אבל הוא בעצם גם במקביל עוד שלב של ניכור. זה עוד שלב שבו אנחנו לא נעשה את האוכל בעצמנו, לא נדע בדיוק איך הוא מגיע ולאן, עוד פחות ממקודם.
1: נכון. אבל את יודעת, החיים הם אמנות האפשרי. ובעיניי, למה, למה, למה חשוב לי, למשל, לקום בשעות די מוקדמות בבוקר כדי לעבור פה בתאגיד ביום שהוא גם ככה עמוס? כי אני חושב שזה נורא נורא חשוב. אני חושב שלגרום לאנשים לחשוב על הדבר הזה הוא כשלעצמו טוב. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחשוב את הדבר הזה. וכן, יש לנו היום בעיית אמת. יש לנו 8 מיליארד אנשים, השבוע נדמה לי נולד האיש ה-8 מיליארד על הכדור. 8 מיליארד אנשים...
0: שסיפרו לו, לאן הוא
1: אנחנו כבר יודעים שיש משברים קשים מאוד. ואני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בצורה מאוד מאוד רצינית, מה אנחנו עושים, איך אנחנו מאכילים שמונה מיליארד אנשים. מעבר לזה, ברמה הפרטית, ברמה הפרטית, ברור לחלוטין היום, זאת אומרת, לא צריך להיות יותר מדי מומחה לדבר הזה, הניתוק ההולך וגובר ממה שאתה אוכל מייצר לא מעט בעיות. אפילו ברמה הבריאותית, עזבי עכשיו משפחה ודברים יותר מורכבים, מייצר המון בעיות. ולכן, בעיניי, התוכניות האלה, הן מאותתות על רעב שיש לנו להבין כן. באוכל.
0: אבל אולי ככה אמרו גם על הארוחה המבושלת הראשונה, מישהו אמר, תראו. היה, היה לנו מסורת, אנחנו רק קליקטנו וזה, ועכשיו התחלנו לבשל, תראו מה איבדנו, איבדנו את הקצב האיטי הזה. אולי אני אומרת, אולי דווקא, על מה שכרגע אנחנו חווים כאיזה מין שלב חדש של, של, של ניכור ממזוננו, אולי נגיד הוא מפנה זמן. המשורר שיורד למטה וקונה את מזונו, בזמן הזה הוא חושב על דברים, או המדען להבדיל. אולי דווקא זה שלב חדש בפיתוח המוח.
1: קודם כל, חבל שאנחנו בטלוויזיה, כי היו רואים איך אני מבסוט ומחייך. קודם כל, כי אתגרת אותי פה, והבאת בהפוך על הפוך, באמת, מי אמר, כאילו, מי אמר, שהטענה שלך היא מוצדקת? אולי בעצם זה חלק מתהליך שבעצם מאפיין את המין האנושי.
0: ההיסטוריה הולכת קדימה.
1: שמאפיין את המין האנושי של יעילות וזמן. אז אני מזכיר לך, אני בטוח שקראת, למרות שלא <laughs> ובאחד הקטעים היותר מדליקים בנסיך הקטן, יש שם קטע, שהוא פוגש את הממציא או משהו כזה, והוא אומר לו, מה אתה המצאת? הוא אומר, אני המצאתי גלולה שאם אתה לוקח אותה, זה חוסר לך אה, 53 דקות כי אתה לא צריך לשתות מים. ואז אומר הנסיך הקטן, אני, אם היה לי 53 דקות, הייתי הולך למעיין ושותה מים. למה אני אומר את זה? כי אנחנו יותר ויותר מגלים, והרבה מאוד אנשים מגלים את זה על בשרם, שהחיים הם לא יעילים כמו אלה. עם הרבה.
0: המטאפורות על בשרם, כן. <laughs>
1: לא חשבתי <חייאתי laughs> על זה, תודה. <laughs> הם מגלים על בשרם שהמהירות, המהירות, היעילות, מובילה בסופו של דבר <laughs> לתוצאות הרסניות מבחינה אישית. גופנית ונפשית. וכל פעם אתה רואה איזה מישהו כזה שפתאום הוא הגיע למשבר, ואז איך הוא יצא מהמשבר? הוא פתאום בילה שנה ליד הים. הוא פתאום הוריד קצב, הוא פתאום התחיל לעשות לחם. שמענו את הסיפורים, אנחנו שומעים אותם כל הזמן. ולכן... סיפורי הקורונה, כמובן. סיפורי הקורונה... ועטה
0: שנכפתה על נכון, עוד אנשים. נכון,
1: נכון, mm -hmm. נכון. אני, אגב, הייתי תמים מספיק וכתבתי מאמר בזמן הקורונה על בסיס עבודות שסטודנטים עשו לי, שאמרתי, אולי, אולי אנחנו לומדים פה משהו חדש. <laughs> חדש. <laughs> ומה יצא, <laughs> מה יצא אחרי הקורונה? שהתחלנו ש... לטוס כמו משוגעים <laughs> עוד <laughs> פעם. מצד אחד, אני מנסה באמת לא להציג עמדה טהרנית, ואני חושב שזאת הייתה העיירה הסופר-מתוחכבת שלך פה בעניין הזה. מצד שני, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שההליכה למחוזות האלה, של יעילות ונתק, היא, היא כבר הובילה למשברים מאוד מאוד גדולים. ולכן אני חושב שחשיבה נכונה בדבר הזה, היא לא רק באמת למצוא פתרונות, כי כרגע צריך למצוא פתרונות להאכיל בני אדם, זה אני מבין, אבל... חשיבה שונה לחלוטין על כל הקשר שלנו עם המרחב הזה. מה שאמרתי בהזדמנויות אחרות, אנחנו צריכים לנסח חוזה חדש עם האוכל שאנחנו אוכלים. כי החוזה הנוכחי הוא לא עובד טוב. ועל הרקע הזה צריך להבין אנשים כמו קרלו פטריני, שיצר את תנועת סלו פוד, שאגב, מי מישהו יקרא את הספר, בפתיחה אני מקדיש לו לא מעט זמן, כי במידה מסוימת, בגללו, התחלתי לחקור אוכל. בגלל מפגש שהיה לי איתו. ובהתחברות לרעיונות האלה. ומה הוא בעצם אומר? הוא אומר, חברים, תתחילו לשים לב, איפה אתם חיים? תאכלו יותר מוסרי, יותר מחובר למקום שאתם נמצאים בו. אני לא מבקש מהם להפסיק לאכול בשר, אני לא אומר לכם, תשתו רק מי גשמים איזה, אלא להפך. אתם באזור שמגדלים בו חומוס, תאכלו חומוס, אתם לא צריכים לשווק פסטה דורום okay. או, או סלמון מנורווגיה.
0: מיינדפולנס של המזון, אפשר ממש, להגיד. ממש כך. אז אם אני חוזרת לכותרת שנתת אה, לכל השיחה שלנו היום, קראת לה כיצד האוכל הפך אותנו אנושיים, אז אולי אם אני שוב גם מנסה להרגיז, השאלה היא לא רק האוכל או לא בדיוק האוכל, היא שאלת האנושיות. מה הופך אותנו לאנחנו. ויכול להיות שאם הדברים דווקא ימשיכו כמות שהם, עם, עם התיעוש ועם פתרונות שאנחנו חייבים, שאנחנו נדרשים אליהם כרגע, אז אולי הה, התשובה לשאלה מיהו אנושי תשתנה. יכול להיות שהאנשים החדשים, שיחיו מת יותר לצד מכונות, או אפילו יהיו אולי, אתה יודע, סייבורגים למיניהם, על כל הקשת הזאתי. יכול שגם... התזונה והמחשבה, כל הדבר הזה יהיה אחר. אז השאלה היא, כל הדברים האלה מאוד נכונים לאדם כפי שהכרנו אותו, אבל יכול שהאדם הזה עומד, אתה יודע, ללכת למקום אחר בדפי ההיסטוריה.
1: אני חושב שזו אחת ההערות הכי מאתגרות שקיבלתי אי פעם, והיא מצריכה המון מחשבה, אבל אני אענה אינטואיטיבית איך שאני חש עם זה. א', היצורים האלה, שהם בדרך, הם עוד לא שם. בינתיים יש פה שמונה מיליארד אנשים שצריך לדאוג להם, ואני כמדען חברתי, חלק ממה שאני מרגיש שאני עומס על שכמי, זה באמת המחשבה על הדברים האלה. דבר שני, אני יכול לומר שלאנשים האלה שאני מכיר כרגע, אני חושב שהניתוק מהאוכל גורם להם הפסד וחסר בחיים, ולכן אני עובד. ואני חושב שההערה באמת דרמטית ששם פה לתוך הדבר, שמחייבת באמת המון התייחסות של תיאורטיקאים מכל מיני כיוונים, ושוב, יכול להיות שחמישים שנה מהיום מישהו יקשיב לשיחה הזאת, למרות שאני בספק, ויגיד, <laughs> בוא'נה, מה זה הדינוזאור הזה? איך הוא לא הבין שלשם זה הולך? אני עדיין חושב שזה לא בהכרח צריך ללכת לשם, למרות שיגידו עתידנים שהמין האנושי, מאז שהוא עמד על דעתו, הוא עושה מהלך אחד, וזה בעצם ההתנתקות מגופו. הוא כל הזמן הולך ומתנתק מגופו, עד שהוא יגיע להיות איזה ישויות אה, נכון. אני עוד לא שם, אני חושב <laughs> שבאמת האוכל יכול להיות מקום של חדווה, מקום של מפגש, מקום של יצירתיות, וגם מקום של סביבתיות, הרבה okay. יותר חשוב, okay. ולתרום לנו. כן.
0: שמחנו בך ובאנושיותך אי, הנהדרת שנכחה כאן באולפן. פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל, וראש רשות המחקר והמכללה האקדמית כנרת, ואביב הגאה של הספר החדש, הפסקת אוכל. תודה רבה לך שהיית איתנו כאן בבוקר. תודה, להתראות.
1: תודה, שרון.
0: תמו להן שעתיים של שלושה שיודעים, אה, נודה אה, לכל בעלי הפינות והמרואיינים שלנו, ובעיקר היום לפרופסור נמרוד לוז, שהעביר איתנו בנעימים את כל השעה השנייה. ערך רז חסון, הפיק את תמר בנימין, אל הביצוע הטכני היה אלון מקלר, אני שרון קנטו, להזרות.